0: Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird aufgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
1: Hitler und die Nazis sind
2: nur ein Vogelschess in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Die Deutschen sind das einzige Volk der Welt ein Denkmal der Schande in das Herz deiner Hauptstadt
1: befasst. Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte
2: Wir werden sie jagen
0: Wir werden sie jagen Sie haben es erkannt, unter anderem Alexander Gauland, ja und weitere krasse Zitate aus zehn Jahren AfD Genau heute ist Jubiläum und auch wenn wir nicht gratulieren so wollen wir uns doch mit dieser Partei heute beschäftigen. Wir sprechen mit dem ehemaligen AfD-Vize Hans-Olaf Henkel, auch mal BDI-Präsident gewesen, über Eintritt und Austritt. Und mit unserem Feuilleton-Redakteur Patrick Barnas, der gerade eben ein viel beachtetes Buch über die AfD geschrieben hat. Also herzlich willkommen beim fz podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 6. Februar. Mitgearbeitet haben Michael Theil und Onur Karaka. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir starten heute in die Sendung mit einem Gast, auf den ich ehrlich gesagt sehr gespannt bin und auch ein bisschen froh, dass er uns im Gegensatz zu vielen anderen Medien, die heute auch angefragt haben, zugesagt hat. Groß und Dank gehen da vor allem an meinen Kollegen Justus Bender aus der Politikredaktion. Den werden wir aus Urlaubsgründen heute zwar nicht hören, aber er hat uns eine der spannendsten Figuren der AfD-Anfangstage vermittelt, nämlich den ehemaligen BDI-Vorsitzenden, Präsidenten der Leibniz-Gesellschaft, nachdem sogar ein eigener Schmetterling benannt ist, Hans-Olaf Henkel. Etwa ein Jahr nach Gründung in die AfD eingetreten, direkt stellvertretender Sprecher der Partei ins Europaparlament gewählt, aber kaum ein Jahr später dann die Rolle rückwärts und wieder raus. 2015 war das, damals in Folge der Wahl von Frau Petri zur neuen Bundessprecherin. So, genug geredet, jetzt ist er hoffentlich in der Leitung. Ich versuch's mal. Hallo, Hans-Olaf Henkel. Hallo. Ja, sehr gut, dass es klappt. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Ja, klar, für Sie mache ich alles.
0: <lacht> ist, es Ihnen, ist es Ihnen nicht so angenehm über diese kurze Periode Ihres doch ja schon sehr langen Lebens, Sie sind inzwischen 82 Jahre alt, dabei auch viel anderes, zu sprechen?
2: Na, das ist mir nicht unangenehm, aber äh, ich tue es nicht so gern, weil äh, die Verbindung mit dieser Partei heute irgendwie ein schlechtes Licht auf einen äh, mhm. Äh, bringt und äh, das will ich eigentlich gern verhindern und hm. deshalb mache ich mich da auch recht rar. Hm.
0: Heute wird die AfD zehn Jahre alt, deswegen reden wir natürlich. Ja, ja. Was macht denn dieser Jubiläumstag mit Ihnen, als Sie heute morgen aufgewacht sind? Bewegt Sie das in irgendeiner Nö, Form?
2: ich habe das gar nicht ge gewusst. Ich war ja am Anfang auch gar nicht dabei, <lacht> sondern ich bin ja erst äh, Anfang 2014 eingetreten und dann, wie Sie schon recht, zu Recht in der Anmoderation gesagt haben, äh, 2015 wieder ausgetreten. Ja. Aber es ist schon bedauerlich, dass das Experiment, was damals diese Professoren, wir waren ja eine Ein-Themen-Partei, ja. wir kümmerten uns eigentlich um diese Euro-Rettung, äh, dass diese Partei dann im Laufe der Jahre von den Rechtsradikalen gekapert wurde.
0: Hm. Bevor wir vielleicht noch ein bisschen mehr über diese Zeit sprechen, auch die, die, Ihre kurze Zeit dort, frage ich direkt mal noch eins vorweg. Würden Sie denn, Herr Henkel, dieses Kapitel streichen, wenn Sie irgendwie könnten?
2: Nein, überhaupt nicht. nicht. Also nee, ich habe überhaupt keine Probleme, Fehler zuzugeben. Aber äh, das tue ich hier nicht, denn wir hatten ja die richtigen, nach meiner Überzeugung, die richtigen Motive. Mhm. Und äh, es hätte auch klappen können, wenn wir einige Fehler nicht gemacht hätten.
3: Mhm.
2: Klagen Sie einen? Ja, ich kann Ihnen zwei nennen. Also mhm. der eine Fehler ist, dass wir die Unterwanderung äh, einfach zu spät gemerkt hatten. Ah ja. Wir waren äh, besoffen vom Erfolg der Partei, mhm. von den starken Zuwächsen der Mitglieder mhm. und natürlich auch den Zuwächsen bei den Umfragewerten mhm. und hatten zu spät gemerkt,
0: von wo, die dass,
2: äh, wo, von, von wo sehr viele davon kamen mhm. und der zweite Fehler war, als wir es merkten und wussten, haben wir dann doch etwas zu spät reagiert, mhm. wobei ich mich frage, ob man überhaupt so eine Radikalisierung einer neuen Partei in Deutschland verhindern kann.
3: Mhm.
0: Ich meine, Alexander Gauland war damals auch schon dabei und der hatte ja auch schon lange vor der Gründung nationalistische Parteiträume. Das, das trat damals aber noch nicht so zutage zu dieser Zeit. Naja
2: doch, also hm. äh, ich habe Herrn Gauland äh, relativ früh kennengelernt und äh, mich dann auch relativ früh mit ihm gestritten. Ich, also Er äh, ist mir aufgefallen als ein Mensch, der sehr viele Vorbehalte gegen die Vereinigten Staaten hat. Hm. Das gibt es oft in Deutschland und heißt euch das dass man radikal ist. Mhm. Äh, ist mir auch aufgefallen als jemand, der großes Verständnis für Putins Einsammeln russischer Erde mhm. äh, hatte. Absolut. Auch das hat mich also sehr aufgeregt. Ja. Aber gut, das haben sie, das finden sie hier und da auch in anderen Parteien und auch in der deutschen Bevölkerung. Das war eigentlich noch nicht äh, ein Ausweis von Radikalisierung. Mhm. Das hat sich auch bei ihm sprachlich später eingestellt.
0: Hm. Wann sind Sie denn damals überhaupt zum ersten Mal mit der Partei in Berührung gekommen? Sie haben auch gesagt, wir waren elektrisiert. Mit wem war das? Erinnern Sie sich daran? Ich meine, war ja eine kurze Periode.
2: Nee, genau. Also äh, ich selbst äh, war ja nie in einer politischen Partei. Mhm. Und nie in der FDP auch vorher? Habe ich Nein, das falsch gelesen? Nein, aber ah, ja. ich Nur habe immer ja. unterstützt, okay, auch ja. finanziell. Mhm. Und, und wäre sicherlich äh, dieser Partei auch treu geblieben, wenn damals der FDP-Abgeordnete Schäffler äh, mit seinem Wunsch äh, die FDP dazu zu bekommen, diese absurde Rettungspolitik von Frau Merkel und Herrn Schäuble.
0: Der Euro-Rettungsschirm äh, damals. ne? Richtig,
2: genau, ja. nicht zu akzeptieren. Und man kann heute sagen, und es ist der Presse völlig entgangen, hätte Herr Schäffler damals die Umfrage innerhalb der FDP gewonnen. Mhm wäre es nicht zur Gründung der AfD gekommen.
0: Ach ja. Denn äh,
2: dann wäre die FDP die politische Heimat derjenigen geworden, ja. die sich gegen diese Euro-Rettungspolitik aufgelehnt haben.
0: Also es ging Ihnen tatsächlich damals ausschließlich um, die, um, um eine ja. wirklich harte Kritik ähm, an der Euro-Rettung, an der Euro-Politik. Die hatte Richtig. keine andere ernstzunehmende Partei mehr auf der Agenda. Und es war Ihnen aber so wichtig, dass sie möglicherweise Gerne, auch mal ein linkes oder ein rechtes Auge zugedrückt haben beim Treffen naja, von also, solchen
2: Spezialisten das, ja, wie Gauland
0: und dann später Petri.
2: Ja, gut, das ist schon, da, da ist was dran, wobei man sagen muss, äh, auch die anderen oder viele der anderen führenden Personen vorneweg, Herr Lucke mhm. oder Herr St Professor Stabatti oder andere Leute, äh, auch andere Professoren und Wirtschaftswissenschaftler, mhm. sind in die AfD damals gegangen, nur aus diesem Grunde. Und ich muss noch mal daran erinnern, dass die Partei damals dafür kritisiert wurde. Sie, sie wurde lächerlich gemacht von den anderen Parteien, weil sie ja nur eine Ein-Themen-Partei war. Ja. Weil wir ja nun keine ein themen bleiben wollten, haben wir uns auch um das Thema Immigration gekümmert. Ja. Und meine Initiative, das habe ich noch aus dem BDI mitgebracht, war es damals zu verdanken, dass die AfD sich damals für ein Einwanderungsmodell nach kanadischem Muster entschieden ah, hatte. Ja.
0: Also und, durchaus modern. Ja,
2: Ja und den finden Sie auch heute noch, zumindest in dem damaligen Programm, <lacht> niedergelegt.
3: Mhm.
2: Und äh, selbstverständlich hat sich die Mehrheit der damaligen Mitglieder für ein Recht auf Asyl äh, eingesetzt. Ja. Und hat er sich auch für, das, für die Aufnahme von syrischen Kriegs Flüchtling äh, explizit eingesetzt. Ja. Sie finden also in dem ganzen Programm nichts von dem, für, dies, für das die Partei heute synonym ist, nämlich für Ausländerfeindlichkeit oder, oder sowas. Ja, ja.
0: Wann haben Sie denn dann in dieser kurzen Zeit, in der Sie da waren und ja auch richtig Vollgas gegeben haben, ui, Hans Olaf, du musst da jetzt wieder raus.
2: Ja, das war ein äh, schleichender Prozess. Ah, ja. äh, ich hatte damals äh, damit der, wir, wir haben ja die Bundestagswahl knapp verfehlt mhm. mit 4,7 Prozentpunkten. 2013, ja.
0: 2014. Ich,
2: das war 2013. Ja, 2013. Und dann äh, stand die Europawahl bevor und ich hatte dann, äh, das war damals nicht ohne Risiko, äh, die Partei auch mit, einer, mit einem Kredit von einer Million Euro unterstützt. <lacht> ja, das habe ich gelesen. Sonst haben Sie den zurück
0: inzwischen eigentlich gut versetzt? Ja, den habe ich zurückbekommen, <lacht> natürlich. Also okay. den.
2: Herr Lunken, oh. <lacht> überlasse ich doch mein Geld nicht. Und äh, ich hatte dann, äh, wir hatten dann auch einen schönen Europawahlkampf gehabt mit einem ja damals doch berauschenden Erfolg von ja. 7,1%. Prozent. Absolut. Absolut. Naja und äh, mit dem Erfolg stellten sich dann auch die ersten seltsamen Erlebnisse ein. Mit, den, die mit diesem Erfolg quasi, da fing es an. Ja, man kann es praktisch so sagen, denn mhm. Viele da äh, sind dann übergeschnappt. Und mhm. ich muss auch sagen, ich habe ein paar seltsame Charaktere kennengelernt. Ich, also, ich meine, die gibt es wahrscheinlich in allen politischen Parteien, gibt es Leute, die in die Politik gehen, weil sie in der Wirtschaft nichts geworden sind. Mhm. Und äh, es scheint so, dass in der AfD es davon ganz besonders viele gegeben hat. Mhm. Und wenn sie sich die führende Person oder mal angucken, ja. äh, auch schon damals ein großer Anteil äh, dieser Person, die würde ich äh, ja, die habe ich damals schon als gescheiterte Existenzen wahrgenommen. Ah, ja, okay. ah, und ja, die ja. wären wahrscheinlich in jede Partei eingetreten, mit jedem Programm. Hauptsache sie haben eine Chance irgendein Mandat zu bekommen. Auch das mhm. gibt es in der Politik.
0: Ah, ja, ja. Nein, ich meine, es wird ja in diesen Tagen viel diskutiert, wie viel rechtes Gedankengut schon damals in der AfD gesteckt hat. Sie sagen, es das ging so richtig nach dem Erfolg der europa war los aber, aber an welcher Stelle wurden für Sie persönlich, Herr Henkel, diese Strömungen so stark, dass Sie gesagt haben, jetzt, jetzt wirklich nicht mehr?
2: Eins stimmt, da gebe ich Ihnen recht. In dem Augenblick, wo die AfD gegründet wurde, hatten die äh, alten Parteien gleich das Gefühl, Moment mal, das ist gefährlich. Mhm. Denn äh, der Bruch der Maastricht-Verträge, äh, den äh, Frau Merkel und Herr Schäuble zu verantworten Mit dem Euro-Rettungsschirm
0: seinerzeit. Richtig, ja. äh,
2: der war in der Bevölkerung extrem unpopulär. Und ja. es gab keine politische Partei, wie ich Ihnen schon sagte, die, die das ja. aufgriff. Ja. Und als, wir dann, als diese Partei dann gegründet wurde, äh, hatten, gingen alle roten Lichter auf mhm. bei der Konkurrenz. Und wie wird man mit einem politischen Gegner fertig in Deutschland? Das ist ganz einfach. Sie müssen ihn in die rechte Ecke stellen
3: mhm.
2: und äh, dann sind sie ihn los. Und mhm. genau das ist passiert. Mhm. Zu einer Zeit, wo wir nicht oder wo diese Partei nicht in der rechten Ecke war. Oh, okay. Viele Menschen haben dann diese Partei gewählt, weil sie so sein sollte, wie sie damals noch nicht war. Und, die Geister, die ich rief an, an oder die die anderen Beispielen. gerufen haben. Seitdem, die ersten Wahlergebnisse, die ersten Wahlerfolge der AfD ging nicht zulasten der NPD. Mhm. Die äh, machte weiter. Erst später, also äh, als die Partei sich offensichtlich radikalisiert hat,
3: mhm.
2: ist die NPD verschwunden. Also die Radikalisierung... Äh, trat wesentlich später
0: ein. Okay, ich merke schon, was ja auch schön für Sie ist, Sie haben da durchaus ein reines Gewissen, ähm, was, was Ihre damaligen Beweggründe angeht. Und, und dennoch nochmal die Frage, Herr Henkel, an welcher Stelle haben Sie dann doch für sich beschlossen, jetzt muss ich hier raus? Was ist passiert? Wem haben Sie es zuerst ja. gesagt? Wann naja, war das? Es ist
2: wie, wie, das kann ich nicht sagen genau. genau. Es begann schleichend. Also Ich erinnere mich zum Beispiel, an einem Parteitag äh, da äh, ging es um äh, die Position zum TTIP, also zum ja. äh, zu dem Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Ja. Das war damals, das war zu einer Zeit äh, Anfang 2014 oder kurz nach der kurz vor kurz vor der Europawahl, ah glaube ich. Ja. Ah ja, da, ging's schon da hatte dann die Frau von Storch sich dahingestellt. Mhm. Und äh, hat dann eine Rede gehalten, äh, in der sie sich da über die Chlorhühner aus Amerika äh, äh, äußerte. Und dann habe ich gemerkt, dass das bei den Leuten ankam. Und dann hat er doch tatsächlich der, diese Parteitag sich gegen das amerikanische Freihandelsabkommen gew gewendet. Mhm. Und das fand sich dann auch im Programm wieder. Und das war für mich der erste Punkt, wo ich sage mal, das stimmt Ui. das nicht. Ja. Wobei ich hinzufügen muss, äh, auch die SPD und die Grünen waren damals gegen das äh, Freihandelsabkommen mit den Amerikanern. Also das war nicht unbedingt eine rechtsradikale Position, aber die Begründung der Frau von Storch war also, ich würde fast sagen, widerlich ah, ja. und hat mich dann äh, dann doch zum da Nachdenken fing's, gebracht.
0: Da fing überlegen an, an der Stelle.
2: Ja, mhm. ja, ja. und dann auch an dem Parteitag, äh, das war ja kurz nach der Landnahme, Putins in der, auf der Krim, mhm.
3: Mhm.
2: hat dann der, der gute Herr Gauland eine Rede gehalten und hatte größtes Verständnis für das Einsammeln russischer Erde in der Ukraine, äh, hat er geworben und auch das war mir dann alles äh, zuwider. Wie gesagt, zu der Zeit ja. konnte ich keine rechtsradikalen Positionen in meiner Ex gab es gab ein paar Spinner, die von von solchen Sachen äh, redeten, aber die gibt es auch in anderen Parteien, Nicht Thema Maßen oder oder Sarazin oder was. Ja, ja. Aber äh, es gab wirklich, äh, zu der Zeit war das kein Thema bei uns, aber es war für mich der Beginn, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Laden eigentlich bleiben könnte oder nicht.
3: Ja.
2: Äh, ich habe dann zusammen mit Lucke und Stapati und anderen versucht, die Situation zu ändern oder sagen wir mal bei einem vernünftigen Gleis zu behalten, mhm. wurde an dem gleichen Parteitag der stellvertretenden Vorsitzender gewählt. An dem gleichen Parteitag. Und äh, hat er auch etwas festgestellt auf diesem Parteitag? Also der Parteitag begann mit ungefähr 1100 Leuten
3: mhm.
2: und äh, die er Ergebnisse waren eigentlich ganz vernünftig. Mhm. Und es war am Werktag mhm. und äh, oder Zumindest äh, äh, abends war dann nur noch die Hälfte da ah, ja. und diejenigen, die eine Familie hatten und am nächsten Tag arbeiten mussten und so waren weg. Mhm. Und äh, je weniger Leute auf diesem Parteitag dann waren, desto radikaler wurden die Positionen. Mhm. Und äh, in dieser Situation ist dann diese Abstimmung über das TTIP, über das Handelsabkommen mit den Amerikanern, entstanden. Mhm. Und dann kam auch diese komische Rede von Gauland und ich habe dem Lucke damals gesagt, pass mal auf, wenn wir hier noch drei Stunden weitermachen, wirst du gleich abgewählt. Das war nicht völlig unmöglich, hm. denn äh, die, die Kritik an den Liberalen, Lucke, Henkel und so weiter, wurde immer stärker, je weniger Leute vor Ort waren.
0: Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war sozusagen der Tag ihrer, Ihres Einsehens oder Ihres Gefühls, ich bin hier gar nicht mehr richtig, genau der gleiche Tag, an dem Sie zum vize gewählt so. gewesen wurden.
2: Ja, ja, äh, aber immerhin, wir hatten noch die Hoffnung und wir fühlten noch eine Verantwortung dafür, diese Entwicklung zu verhindern. Mhm. Und äh, jetzt mache ich mal einen Sprung äh, in, in die Mitte von 2015. Ja. Äh, das war zu einer Zeit, wo also Lucke und wir der Meinung waren, wir müssen jetzt äh, die Sache, äh, müssen wir jetzt radikal ändern. Da, dann hat er Dafür geworben, dass wir nicht drei, sondern nur einen Vorsitzenden haben, natürlich sich selbst, um dieses liberale Gedanken gut erhalten zu können und dann diese Radikalisierung verhindern zu können. Und das Interessante ist, dass wir uns, dass wir glaubten, wir machen jetzt folgendes, wir werden jetzt Lucke wählen und wenn der gewählt wird, dann gehen die Radikalen und gründen ihre eigene Partei. Das war unsere Strategie. Mhm. So wollten wir die AfD retten. Ah, ja. Und äh, dann ist etwas passiert, was natürlich, wenn man das heute nachträglich betrachtet, man als äh, die Na Naivität äh, von diesen sogenannten Professoren äh, bezeichnen könnte. Das heißt, wir wurden völlig überrascht von der Methode der Radikalen. Mhm. Äh, ich habe ihn ja schon vorhin erwähnt, mhm. ihn gegenüber erwähnt, dass also, wenn es äh, spät wird und die Anzahl der Teilnehmer immer geringer, dann werden sie radikaler. Das ist also eine Methode, mhm. dass, man die, dass man die Vernünftigen sozusagen äh, nach Hause fahren lässt, um dann das durchzukriegen, was man will. Mhm. Und äh, die Petri hat dann mit ihrem, äh, ich habe den jetzt vergessen, den Namen, mit ihrem Lebensgefährten, wie sie später herausstellte, dafür gesorgt, dass ganze Busladungen aus Sachsen da angefahren wurden, äh, die dann für ein Abstimmungsergebnis sorgten, das genau umgekehrt lief. Also ah, wir ja, dachten, wir können jetzt Lucke als einzigen Vorsitzenden installieren und dadurch die Radikalen, die Höckes und die anderen dazu gründen. bringen, eine andere Partei zu gründen.
3: Ja.
0: Und genau und das Gegenteil ist, genau ist passiert.
2: Umgekehrt, genau es umgekehrt ist es denn gelaufen.
0: Und und wann kam der Tag bei Ihnen, an dem Sie gesagt haben, so Schluss? Das
2: war genau der Tag. An dem war, Tag habe ich die Partei war, verlassen. Genau. Äh, und ich habe vorher schon mit, äh, das hatte ich dann in der FAZ damals bekannt gegeben, ich hatte aber schon vorher als Warnung gegenüber den wankelmütigen in der Partei, hatte ich schon mal mein Amt als stellvertretenden Vorsitzenden niedergelegt. Mhm. 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 Äh, in der Hoffnung, auch das war natürlich vergeblich, in der Hoffnung, dass die Vernünftigen sich dann in Essen doch noch äh, zu Herrn Lucke bekennen und... Mhm diese Partei retten. Aber das war dann nicht der Fall. Hm.
0: Herr Henkel, wie schauen Sie denn jetzt heute nach zehn Jahren und die Geschichte, die Sie jetzt erzählen, die sind acht Jahre her, acht bis neun Jahre her. Wie schauen Sie heute auf die AfD? Die Partei wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Äh,
2: man darf nicht vergessen, als wir dann gegangen sind äh, äh, im Juli 2015, ja. sind tausende von Mitgliedern aus der Partei ausgetreten. Ja. Die sind sind wenn ich es mal so sagen darf, die Leute gewesen, die wegen uns eingetreten sind. Mhm. Und diese Austrittswelle hat dann auch dazu geführt, dass die Partei noch radikaler wurde, denn die Vernünftigen, wenn ich es mal so...
0: Gingen sagen, mit ihnen, ja.
2: Die gingen mit uns und mhm. der Rest blieb. Und äh, dann ist Folgendes passiert. Alle Umfragen zu der Zeit, also im August, Juli, August 2015... Und sämtliche Journalisten, die sich damit befassten, das ist meine Erinnerung, mhm. haben äh, Folgendes konstatiert. Die haben gesagt, erstens, die Partei ist jetzt unter 5 Prozent in den Umfragen. Äh, sie würde also das Schicksal der Piraten jetzt äh, erleiden und würde mhm. verschwinden. Mhm. Und das war, äh, war wohl das allgemeine Gedankengut. Und ich bekam von einigen ehemaligen Würdenträgern der AfD dann dauernd Anrufe oder bitten, ja, Herr Henkel, können Sie mir nicht einen Job verschaffen? Ich will aus der Partei raus. Ich muss ja eine Existenz haben und so weiter. Also im August war die Partei fertig. Ja. So, und dann kam der 5. September. Mhm. Und äh, Sie werden sich erinnern, das, das Öffnen der Schleusentore für die Flüchtlinge.
3: Ja.
2: Und äh, dann hat Herr Gauland äh, mal etwas wirklich... Richtiges gesagt, äh, Frau Merkel hat uns gerettet. Und diese Partei wäre... Uns im Sinne von AfD. Ja, natürlich. Mhm. Die Partei wäre mit Sicherheit äh, untergegangen, wenn es dieses Problem nicht gegeben hätte. Denn plötzlich hat sich die AfD zum äh, Vertreter derjenigen gemacht, die was gegen, das, äh, gegen diese Flüchtlingswelle hatten. In der Tat hat Frau Merkel die AfD gerettet. Also es lag nicht nur daran, dass die Euro-Rettung äh, äh, mit dem Bruch der Maastricht-Verträge einfach durchgesetzt wurde, gegen den Willen eigentlich der Mehrheit des Volkes und gegen die Verträge, ja. sondern es lag auch an der Flüchtlingskrise 2015. Ja. Ja, so, was ja. ich denke heute, also. Ja,
0: wie sehen heute, ne? also heute, ja, hat, also Sie es heute? Also heute, Sie haben es ja jetzt schön beschrieben, es hat sich sehr viel verändert. Es wären andere Optionen möglich gewesen. Die Gründe, warum das nicht so eingetreten ist, sind vielfältig, wie oft im Leben. Ne? Aber wie sehen Sie es heute? Wie sehen Sie die, Finden Sie die gefährlich?
2: Also ehrlich gesagt, ich halte, die, ich halte von der Partei nichts. Ja, Also mhm. gar nichts. Mhm. Für mich ist das ein furchtbarer Saftladen und vor allen Dingen die handelnden Personen, wenn man sich mal die genau anguckt und deren Hintergründe, und ich kenne ja einige noch, mhm. Äh, dann kann man den Laden allein nicht ernst nehmen. Also, es sind, wie gesagt, sche gescheiterte Existenzen en masse.
0: Ja. Können nicht ernst äh, nehmen, müssen es aber wohl.
2: Ja, natürlich. So, das ist das ist mal vorneweg. Mhm. Äh, aber ich finde es übertrieben, nun zu sagen, sie sei brandgefährlich. Also, mhm. äh, ich halte es auch für falsch, wenn Politiker jetzt vom notwendigen Verbot dieser Partei reden. Ich finde, das sollte man nun wirklich dem Verfassungsschutz überlassen. Mhm. Und äh, die Politik muss sich da raushalten. Äh, das halte ich für völlig idiotisch, übrigens auch kontraproduktiv. Mhm. Äh, also ich finde, äh, das muss dann unsere Demokratie aushalten. Und das hält sie ja auch aus. Man sieht ja an den Wahlergebnissen. Natürlich hat sie ihre 10, 15 Prozent und das ist jedes Mal ein Prozentpunkt zu viel. Mhm. Aber äh, sie ist nun mal da und äh, ich habe ja nun mal zwei Felder erwähnt die zum äh, jeweils zur Gründung und dann äh, zur Wiederbelebung der ja. AfD führten. Ja. Und man muss eben auch mal klar und deutlich sagen, hätte die FDP damals sich für eine andere <lacht> ja. äh, Europolitik äh, entschieden, wäre Herr Lucke nicht auf die Idee gekommen, die Partei zu gründen. Mhm. Und hätte Frau Merkel sich nicht den Kontrollverlust bei der Flüchtlingskrise 2015 geleistet, mhm. wäre sie auch nicht gerettet gewesen. Also, Dennoch hat Frau Merkel
0: die Flüchtlinge ja nicht persönlich gerufen, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen.
2: Ja, da, naja gut, also das ist es ist alles richtig, braucht man doch nicht zu rufen. Trotzdem, das ist ein wir, wir wussten doch damals nicht wer kam, mhm. äh, warum die kamen, woher die kamen und was sie wollten. Mhm. Und äh, ich habe ja nun auch fünf Jahre im Europäischen Parlament verbracht mhm. und habe mal damals eine Anfrage gemacht an die Kommission und wollte wissen, äh, wie viele unbegleitete junge Männer unter diesen Flüchtlingen waren. Und das waren, soweit ich erinnere, 74,x Prozent. Und äh, für mich war das schon klar, dass also äh, diese Männer ihre Frauen, ihre Mütter, ihre Schwester, ihre Töchter äh, ihren Heimatländern alleingelassen haben und Sie nun hier äh, und die Aufnahme dieser Männer, ohne dass man nun wusste, woher sie kommen und was sie wollten, äh, so zu äh, Kontroll, äh, ohne Kontrolle ins Land zu lassen, das weiß man ja inzwischen. Inzwischen ist das ja Teil äh, aller politischen Programme, Ausnahme, mit Ausnahme der Linken das zu begrenzen, mhm. was ich auch für vernünftig finde.
3: Mhm.
2: Also für mich ist die AfD, wie gesagt, völlig unwählbar. Mhm. Aber äh, man soll die Gefahr dieser, dieser äh, Partei nicht übertreiben. Über, äh, ja,
0: was Sie möglicherweise auch damit begründen, wie Sie es gerade gesagt haben, dass die handelnden Personen in Wirklichkeit, wenn man sie kennt, gar nicht so ernst zu nehmen sein ja, sollten. Also,
2: das kann man wirklich sagen. Ja. Also das ist fast ausnahmslos der Fall. Mhm. Was da noch übrig geblieben ist, ist äh, wirklich, äh, <lacht> Naja.
0: Ja. Sie ersparen sich, Sie ersparen sich das Adjektiv ja, genau. am Ende. Herr Henkel, haben Sie ganz vielen ja, lieben gerne. Dank für das sehr lange, intensive und gute Gespräch. Ich ähm, wünsche Ihnen alles Gute.
2: Danke Ihnen auch und
0: vielen Dank. Hans-Olaf Henkel hat jeden Cent zurück von, wie sagte er, diesen Halunken der AfD. Und er sagt, an genau dem Tag, an dem er zum Vizechef gekürt wurde, ist ihm schon klar geworden, hier muss ich bald wieder raus. Es lässt sich sehr gut streiten über die Frage, wie rechts war denn die AfD schon in ihren Anfangstagen? Henkel sagt, nee, nee, es gab zwei Strömungen und die radikale, die rechtsgerichtete, die populistische, die hat die Eurokritiker und ihn letztlich verdrängt. Ja, mit dieser Frage und noch viel mehr hat sich unser Feuilleton-Redakteur Patrick Barners nicht nur kurz auseinandergesetzt, nein, er hat zum zehnjährigen Bestehen der Partei ein Buch veröffentlicht namens Die Wiederkehr. So, und jetzt ist er bei uns, seine Stimme kennen Sie womöglich aus unserem Podcast FAZ Einspruch. Hallo, Patrick Barners. Hallo. Herr Barners, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch über die AfD zu schreiben?
1: Ja, mich fasziniert äh, die, die Politik, die Parteipolitik. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, <lacht> äh, wenn ich das als Föterredakteur sage. Ja. Aber in der Tat, jetzt wird es noch etwas kurioser, äh, haben wir da ja im Grunde auch als Vorbild äh, unter meinen früheren Kollegen Konrad Adam, der äh, einer der Mitgründer der AfD, der am Anfang auch einige Zeit lang Vorsitzender war war auch mehrere Jahre lang ähm, im, im Feuilleton in den 80er-Jahren ja. äh, bei uns und hat sich da auch schon sehr, sehr stark mit Politik beschäftigt. Ich werde auch häufig nach ihm gefragt ähm, und will jetzt gar nicht ablenken. Aber ja, mich, mich fasziniert sozusagen, wie die Politik so eine Eigendynamik gewinnt, wie man... man äh, wie wie man denkt, ja, man, ein politisches System ist eigentlich stabil, es gibt nichts Neues mehr, Parteien gleichen sich an. Mhm. Und dann ist es hier jetzt mal zum ersten Mal seit Jahrzehnten gelungen, dass wir eine neue Partei haben, die sich offenbar doch mehr oder weniger dauerhaft im Parteiensystem etabliert hat, in fast allen unserer Parlamenten sitzt. Das interessiert mich und das habe ich ein bisschen versucht zu beschreiben, vielleicht in Ansätzen auch zu erklären.
0: Mhm. Was halten Sie denn, Herr Barnas, von der Diskussion über die Rechtslastigkeit der AfD in den Anfangstagen? Da haben Sie sich ja auch echt ausführlich mit beschäftigt. Können Sie Hans-Olaf Henkels Position nachvollziehen, dass es zu Beginn ja auch tatsächlich einen anderen Flügel mit ganz anderen Interessen gab, der nicht offen und schamlos am rechten Rand gefischt hat und dass es am Ende Glück Pech war, welcher Flügel sich durchgesetzt hat, ist es tatsächlich so eine Schicksalswende ja, gewesen? Das sind,
1: ja, das sind ja zwei, das sind zwei Teile eigentlich einer These oder vielleicht auch zwei Thesen. Die eine ist die, es hat diesen, diese inhaltliche Auseinandersetzung, diese inhaltlichen Unterschiede gegeben. Und dann ist es, äh, ist es Glück oder Pech gewesen, welche von beiden sich durchgesetzt hat. Ja. Ich will vielleicht auf die beiden Punkte ähm, getrennt voneinander gern, eingehen. Gern, yeah. Natürlich äh, hat, es, äh, hat es eben diesen... Gegensatz, der ja auch als Machtkampf ausgetragen wurde, der dann äh, zu Parteiaustritten, einer regelrechten Sezession, einer, einer breiten Strömung aus, der, aus dem Gründungskreis der AfD geführt hat. Natürlich hat es diese inhaltliche Auseinandersetzung ähm, von Anfang an ähm, gegeben. Und ähm, Herr Henkel, auch Herr Lucke und so weiter, die das für sich ja auch aufarbeiten müssen, die dann sich auch im Rückblick irgendwie fragen müssen, was haben wir da eigentlich gemacht und gewollt, die sehen das natürlich so, dass sie da was ganz anderes gewollt haben und unterlegen sind. Und wenn die das so sehen und sagen, ist das natürlich nicht einfach gelogen. Wenn man aber das Ganze sich, sich betrachtet und sich ansieht, was hat die AfD von Anfang an für ein Angebot gemacht, und was für eine Resonanz hat sie gefunden? Und zwar Resonanz einerseits bei Leuten, die mitmachen, sich so einer Partei anschließen, sich als Kandidaten aufstellen lassen und so weiter. Und dann natürlich auch in der Wählerschaft, mhm. würde ich eben sagen, auch das, was Henkel im Angebot hatte, hatte eben immer schon auch diese Töne, eines Spiels äh, mit, mit, mit nationalem Ressentiment mhm. und mit Vorstellungen, die Deutschen als Nation seien eigentlich zu kurz gekommen mhm. in der Nachkriegszeit. Und das ist eben ein ganz klassischer Gedanke, den wir vom, vom rechten äh, Rand kennen.
0: Also würden Sie sagen, nach all Ihren Recherchen und Gesprächen, die waren zumindest in Teilen eigentlich schon immer
1: so wie heute? Ja, die die, die, ähm, die die Botschaft war, war eigentlich schon die gleiche. Sie wurde dann natürlich nur viel, viel stärker zugespitzt ähm, und, äh, und in einer, ja, dann in einer angereichert natürlich auch mit, äh, mit, 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 mit Inhalten, also auch diese Überspitzung der und Übertreibung. Der, der Kritik der der Flüchtlings und Ausländerpolitik ins völlig maßlose hinein, das würde ich jetzt auch nicht persönlich Herrn, Herrn, Herrn Lucke und Herrn Henkel äh, anhängen. Da sieht man aber nur auch im Rückblick war war auch als die Partei als allergrößtes Thema den Euro hatte, da war eben diese diese Polemik gegen das gegen die gegen die verfehlte Asylpolitik, äh, das gehörte eben gehört halt auch schon schon dazu.
0: Fakt ist ja auf jeden Fall, um vielleicht jetzt auch mal kurz in der Jetztzeit anzukommen, in Thüringen zum Beispiel ist die AfD gerade laut Wahlumfragen stärkste Partei und Achtung, bekäme mehr Stimmen als SPD, Grüne und FDP, also unsere Ampelregierung, zusammen. So und auch in anderen ostdeutschen Bundesländern ist die AfD natürlich deutlich stärker als in Westdeutschland. Herr Barnas, wie erklären Sie sich diesen Ost-Move, diesen Erfolg in den neuen
1: Bundesländern? Ja, aus, aus westlicher Sicht ist gerade das thüringische Ergebnis natürlich ein extrem befremdliches, weil der thüringische Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke immer als die, die mit Recht auch als die Verkörperung eben nun des rechtsextremen zugespitzten Kurses in der, in der AfD mhm. gilt. Aber ich glaube, aus Sicht der, der thüringischen Bevölkerung kann man das sozusagen auch ein bisschen umdrehen, diese, diese Sichtweise und, und eben sagen, naja, die bekommen da ihre Landespolitik mit und da ist dann eben Björn Höcke erstmal der Oppositionsführer. Es ist derjenige, der eben gegen die Regierung von, von Ramelow, gegen die von einem Politiker der Linkspartei geführte Regierung viel eindeutiger ja eine echte Oppositionspolitik macht als die. Ähm, als eben CDU und mhm. FDP, die mhm. den Ramelow zwar nicht tolerieren, aber sich umgekehrt auch nicht, mit, nicht wieder mit Höcke zusammentun, anders als damals bei der, bei der Kemmerich-Wahl. Insofern muss man das, glaube ich, auch sehen, dass, diese, dass sozusagen die AfD in, in, in den ostdeutschen Bundesländern eben eine, aussieht wie eine seriöse, starke Alternative, die gerade... Darin, dass sie sich absetzt, äh, sowohl äh, in der internen Polarisierung in den Ländern von der Linkspartei, die drüben ja auch stärker ist als, als bei uns im Western, als sich auch absetzt eben von der, von der westdeutschen Normalität. Mhm. Das sind höchstwahrscheinlich äh, Anziehungspunkte, die machen das Angebot dieser Partei attraktiv, ohne dass man sagen muss, die 26 Prozent oder wie viel das sind in einer Umfrage, die sagen, ja, am nächsten Sonntag würden wir dann AfD wählen, mhm. die unterschreiben alle dieses tatsächlich rechtsextremistische Programm von Höcke.
0: Sie haben sich jetzt so lange mit der AfD beschäftigt, Herr Banners. Ähm, Hans-Olaf Henkel hat vorhin gesagt, er hält Sie nicht für gefährlich, trotz Beobachtung durch den Verfassungsschutz, weil Sie, vor kurzem gesagt, eigentlich zu dumm sind. Aus seiner Sicht.
1: Wie sehen Sie das? Naja, äh, es gibt ja keinen Intelligenztest, den, den Kandidaten <lacht> ab, ablegen, ablegen müssen. Und ähm, also insofern, glaube ich, kann man, kann man jetzt nicht sagen, die... die äh, die, die, der Aufstieg der AfD ist jetzt irgendwie gedeckelt durch die Intelligenz. Wobei ich vermute mal, ich habe es jetzt noch nicht gehört, was er gesagt hat, aber ich vermute mal, er meint es ein bisschen anders. Man könnte ja in, in seinem Sinne, glaube ich, sagen, es fehlen ihr jetzt nach der Radikalisierung, nachdem sie eben doch zum Teil sehr, sehr, sehr dezidiert auch zu verstehen gegeben hat, wir wollen gar nicht jetzt mehr den Kompromiss mit den alten bürgerlichen Kräften suchen. Es fehlen ihr die taktischen Optionen. Hm. Also wirklich realistische Optionen, eines von Weidel, Hupalla und Höcker ausgehenden, äh, einer, einer bürgerlichen äh, Versammlungsbewegung, die dann eben CDU, CSU und FDP, so wie damals mit Kemmerich zusammen einbeziehen würde. Das ist auf absehbare Zeit einfach nicht, äh, einfach nicht realistisch. Ob sie deswegen ungefährlich ist, ja, also ich würde auch sagen, sie ist jetzt erstmal nicht gefährlich, weil, weil eine Partei, die im Parlament sitzt, ist ja damit vielleicht nicht domestiziert, aber man man kann sie eben doch beobachten und sie ist muss eben doch in einem gewissen Rahmen auch äh, auch agieren und das hat selbst Jürgen Habermas unser unser, unser linksliberaler Philosoph der, der, der Bundesrepublik und der scharfen Unterscheidung und hat das, hat das auch gesagt. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass es so eine Partei gibt, die solche Positionen auch vertritt. Dann gibt es eben Leute, die wissen, wen sie wählen sollen, wenn jemand die Position hat. Das ist besser, ich verkürze ein bisschen den Habermas, als wenn die CDU sich auch solche bedenklichen, auch in seiner Sicht bedenklichen Positionen zu eigen machen würde. Ja.
0: Was ist es denn, und das als eine der letzten Fragen, Herr Barnas, was die AfD am Ende will? Was bringen die nächsten Jahre? Wo wollen die hin? Wo streben die hin?
1: Ja, es, die, halt, es ist die große Frage, ob dieser wie lange kann man eigentlich diese dieses äh, ähm diesen Lärm, den die, den die betreiben, eigentlich auch von allen Instrumenten des politischen Orchesters, dann ja eigentlich doch nur das Blech und das Schlagzeug einzusetzen und in dieser gigantischen Kakophonie immer wieder nur zu sagen, wir werden betrogen, die anderen Parteien führen uns an der Nase herum und beuten uns aus und so weiter, diesen Negativismus. Wie lange kann man das, kann man das eigentlich noch, äh, noch betreiben? Und insofern ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann, ja, eigentlich die AfD irgendwie darauf hoffen muss, dann, dann doch mal in einem der neuen Bundesländer äh, so äh, eine Minderheitenregierung vielleicht bilden, bilden zu können, wo sie dann ein bisschen zur Abwechslung eben mal mal zeigen könnten, ja, wir können eben doch äh, auch, auch regieren. Ja, aber ob es dazu kommt, es ist extrem, es ist ungewiss und vielleicht sogar unwahrscheinlich, wenn man zum Beispiel auch bedenkt, trotz aller Verankerung dann auch der, der, der AfD da in der in der ostdeutschen Gesellschaft und in der Fläche. Es gibt ja noch noch so gut wie nie einen, einen, irgendwo einen, einen richtigen Bürgermeister in der richtigen Stadt, einen Bürgermeister der AfD. Normalerweise würde man sagen, eine politische Kraft, die radikal sie auch immer sein mag, würde im Vergleich ja auch mit der NSDAP oder würde auch mit, mit, mit linkspopulistischen und kommunistischen Parteien in anderen Ländern oder in der Vergangenheit gelten, ja, die fangen dann eben irgendwann an zu zeigen, was sie können im lokalen Rahmen, machen dann eben eine radikale Schulpolitik oder Umverteilungspolitik ähm, oder was auch immer. Und, und hier ist es ja doch ganz interessant, dass sie dem Volk zwar aufs Maul schauen wollen mhm. und sagen, sie sind so nah an der Basis, aber eben gerade bei den Kommunalwahlen, wo die Leute schon eher nach, nach praktischen Gesichtspunkten wählen, ähm, da sieht es ja doch insgesamt ziemlich kläglich mit den Wahlergebnissen aus.
0: Mhm. Letzte Frage, Sie dürfen erstmal nur Ja oder Nein sagen. Zehn Jahre AfD, würden Sie gratulieren? Nein. <lacht> Vielen Dank, Patrick Barnas.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Krobock.
0: Ja, das war der heute etwas überlange FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Montag, den 6. Februar. Ich hänge Ihnen noch ein paar Links in die Shownotes, unter anderem auch... Wirklich tolle Texte meines Kollegen Justus Bender. Den hätten wir heute natürlich auch gerne noch in der Sendung gehabt. Aber der ist jetzt einfach mal verdientermaßen im Urlaub. So, das war's für heute. Machen Sie es gut. Wir sind morgen wieder für Sie da. Ihnen einen schönen Abend.
3: Ciao.